0: Kołaj Gogol, Szynel. W departamencie, lepiej jednak nie wymieniać w jakim departamencie, nie ma nic bardziej gniewliwego nad wszelkie departamenty, półki, kancelarie, słowem wszelkiego rodzaju kasty urzędowe. Dziś już nawet pierwszy lepszy człowiek prywatny uważa, że w jego osobie obrażone zostało całe społeczeństwo. Powiadają, że niedawno wpłynęło do władz podanie jakiegoś naczelnika policji, nie pamiętam już w jakim mieście, w którym to podaniu wykłada on dobitnie, że ustawy państwowe walą się, a jego święte imię wymawiane bywa całkiem po próżnicy. Na dowód czego załączył do podania ogromniasty tom jakiegoś utworu romantycznego, gdzie co 10 stron, zjawia się naczelnik policji, niekiedy nawet w stanie całkowicie nietrzeźwym. też, gwoli uniknięcia wszelkich nieprzyjemności nazwijmy lepiej departament, o którym rzecz prowadzimy, pewnym departamentem. Otóż w pewnym departamencie służył pewien urzędnik. Urzędnik, o którym nie można powiedzieć, żeby się czymś wyróżniał. Niziutkiego wzrostu Nieco dziobaty, nieco ryżawy, nawet jak gdyby nieco przyślepy, z niewielką łysinką nad czołem. Ze smarszczkami na obu policzkach i z sterą twarzy, jak to mówią, hemoroidalną. Co począć? Winien jest klimat petersburski. Co się tyczy rangi, u nas bowiem przede wszystkim należy zacząć od rangi, był on tym, co się nazywa wiecznym radcą tytularnym. Dowoli, jak wiadomo, wykpionym i wyszydzonym przez różnych pisarzy, mających chwalebny zwyczaj napastowania tych, którzy się nie mogą odgryźć. Nazwisko urzędnika brzmiało Kamaszkin. Widać już z tego, że musiało niegdyś powstać od Kamasza. Kiedy to jednak i w jaki sposób nastąpiło, nic o tym nie wiadomo. I ojciec jego, i dziad, i nawet szwagier, i wszyscy jak jeden kamaszkinowie chodzili w butach, zmieniając tylko ze trzy razy do roku zolówki. Na imię miał Akakiusz. Być może wyda się ono czytelnikowi nieco dziwne i wyszukane. Wolno jednakże zapewnić, że nie szukano go nigdzie. Natomiast złożyły się... Tak same przez się okoliczności, że żadną miarą nie można mu było dać innego imienia. A stało się to mianowicie tak. Urodził się a już Kamaszkin jakoś na noc. O ile nas pamięć nie myli z 20 na 23 marca. Nieboszczka matka jego, również żona urzędnika i bardzo poczciwa kobieta, postanowiła ochrzczyć dziecko jak przystoi. Leżała jeszcze w łóżku na wprost drzwi, a po prawej jej ręce stał kum, zacności człowiek Iwan Iwanowicz-Jeroszkin, referent z senatu oraz kuma żona naczelnika cyrkułu, niewiasta rzadkich cud. Arina Siemionowna-Bielobriuszkowa. Położnicy dano do wyboru trzy imiona – Mokiusza, Sosiusza lub też męczennika Hozdazata. – Nie – pomyślała nieboszczka – Imiona wszystkie jakieś takie, żeby jej dogodzić, otwarto kalendarz w innym miejscu. Wypadły znowu trzy imiona: Tryfiliusz, Duliusz i Barachasjusz. A to skaranie boskie, powiedziała nieboszczka, co za imiona? Doprawdy, nigdy w życiu nie słyszałam takich. Niechby jeszcze Baradat albo Baruch, ale Tryfiliusz? Barachasiusz. Odwrócono jeszcze kartę. Wypadł pauzy Kachiusz i już. Widzę, rzekła nieboszczka, że taki już jego los. A jeżeli tak, niech się lepiej nazywa tak samo jak ojciec. Ojciec, akakiusz, niech i syn będzie akakiusz. W taki sposób powstał Akakiusz, Akakiuszowicz, Kamaszkin. Dziecko szczono. Czy tak zapłakało i zrobiło grymas, jak gdyby przeczuwało, że będzie z niego radca tytularny. Oto więc, w jaki sposób wszystko to się stało. Przytoczyliśmy to w tym celu, żeby czytelnik sam mógł się przekonać, że wydarzyło się to z konieczności i nadać innego imienia nijak nie było można. Kiedy i w jakich okolicznościach pan Akakiusz, Wstąpił do departamentu i kto go tam urządził, tego nikt nie pamięta. Wielu się zmieniło dyrektorów i rozmaitych naczelników, a jego widziano wciąż na tym samym miejscu, na tym samym stanowisku, przy tych samych czynnościach, wciąż jako urzędnika od przepisywania. Tak, że wreszcie wszyscy byli pewni, iż pan Akakiusz, znać, przyszedł już na świat w stanie Całkowicie gotowym, w urzędniczym mundurze, z łysiną na głowie. W departamencie nie okazywano mu żadnego szacunku. Woźni nie tylko nie podnosili się ze stołków, kiedy przechodził, ale nawet nie patrzyli na niego, jak gdyby przez poczekalnię przelatywała zwykła mucha. Przełożeni traktowali go jakoś zimno, despotycznie. Byle jaki pomocnik referenta, Wtykał mu pod nos papiery, nie mówiąc nawet proszę przepisać albo oto ciekawa, przyjemna korespondencyjka, lub coś równie miłego, jak to bywa w zwyczaju w eleganckich urzędach. I pan Akakiusz brał, spojrzawszy tylko na papier, nie patrząc, kto mu go podsunął i czy miał do tego prawo, brał i natychmiast przystępował do przepisywania. Młodzi urzędnicy wyśmiewali się z niego, i podżartowywali, ile im starczyło do dowcipu kancelaryjnego. Opowiadali wobec niego najrozmaitsze, wymyślone o nim historie. O jego gospodyni, siedemdziesięcioletniej babie, mówili, że go bije. Pytali, kiedy się odbędzie ich wesele. Sypali mu na głowę papierki, nazywając to śniegiem. Ale pan Akakiusz nie odpowiadał na to ani słówkiem. Jak gdyby w ogóle nikogo przy nim nie było. Nie miało to nawet Pływu na jego pracę. Wśród wszystkich tych dokuczliwości nie robił ani jednego błędu w pisaniu. Dopiero gdy Figiel był już całkiem nie do zniesienia, gdy trącano go w łokieś, przeszkadzając w pisaniu, szeptał: Przestańcie, czemu mnie krzywdzicie. I coś dziwnego brzmiało w jego słowach i w głosie, jakim je wypowiadał. Dawało się w nim słyszeć coś takiego, co budziło litość. Także pewien młodzieniec, od niedawna urzędujący, który za przykładem innych pozwolił sobie na drwiny z niego, stanął nagle jak przyszyty, i od tej chwili wszystko jak gdyby przemieniło się dookoła Niego, ukazało w innej postaci. Jakaś siła nadprzyrodzona dopchnęła go od kolegów, z którymi pozawierał był znajomości, biorąc ich za przyzwoitych, dobrze wychowanych ludzi. I nieraz potem w chwilach najweselszych, Stawał mu w oczach niziutki urzędnik z łysinką nad czołem i młodzieniec słyszał jego przejmujące słowa. Przestańcie, czemu mnie krzywdzicie? A w tych słowach przejmujących pobrzmiewały inne słowa. Jam twój brat. I biedny młodzieniec zakrywał twarz ręką i wiele razy potem wzdrygał się w życiu swoim, widząc ile jest w człowieku nieludzkości, ile... Rozjuszonego chamstwa kryje w sobie wyrafinowana, ukształcona światowość i, o Boże, nawet w tym człowieku, którego świat uznał za szlachetnego i uczciwego. Wątpliwe, czy dałoby się znaleźć człowieka, który by się tak wywiązywał ze swoich obowiązków jak pan Akakiusz. Za mało jest powiedzieć, że służył gorliwie. Nie, on służył z miłością. Tam, w tym przepisywaniu, zwidywał mu się jakiś własny, urozmaicony i przyjemny świat. Na twarzy jego malowała się rozkosz. Niektóre litery były jego ulubienicami. I gdy się dobierał do nich, był po prostu nieswój. I podśmiechiwał się, i mrugał porozumiewawczo, i pomagał sobie wargami, tak, że na twarzy jego można było zda się odczytać każdą literę, którą na papierze, wykreślało jego pióro. Gdyby stosownie do jego żarliwości dawano mu awanse, ujrzałby się ku swemu zdziwieniu, być może nawet radcą stanu, lecz dochrapał się tylko, jak mawiali dowcipnisie jego koledzy, guzika do pętelki i dorobił hemoroidów. Z tym wszystkim niepodobno utrzymywać, by nie zwracano na niego całkiem uwagi. Jakiś dyrektor Poczciwy człowiek, chcąc go wynagrodzić za wierną służbę, kazał mu dać coś ważniejszego, niż zwykłe przepisywanie. Mianowicie na podstawie gotowego już aktu polecono mu sporządzić jakieś pismo do innego urzędu. Rzecz polegała tylko na tym, że trzeba było zmienić nagłówek i przerobić gdzie gdzieniegdzie czasowniki z pierwszej osoby na trzecią. Sprawiło mu to tyle trudności, że Pocił się jak mysz, tarł czoło i wreszcie rzekł – Nie, dajcie mi lepiej coś do przepisania. Odtąd stał się już na zawsze przepisywaczem. Poza przepisywaniem nic zda się dla niego nie istniało. Nie myślał wcale o swoim ubraniu. Jego mundur urzędniczy nie był zielony, lecz jakiejś barwy rudowo-mącznej. Kołnierzyk miał tak wąziutki, niziutki, że szyja Kakiusza, mimo iż nie była długa, wychodząc z kołnierzyka, wydawała się niezwykle długa, niczym szyja owych gipsowych kociaków, co to kiwają głowami sprzedawane na ulicach przez domokrążców. I zawsze coś musiało się czepić jego munduru. Albo źdźbła siana, albo jakaś nitka na dobitek. Posiadał szczególną umiejętność – Idąc ulicą, nadążał zawsze pod okno w owej właśnie chwili, gdy wyrzucano przez nie wszelakie paskudztwo i skutkiem tego wiecznie nosił na swoim kapeluszu skórki od kawonów i dyń i tym podobne terefele. Ani razu w życiu nie zwrócił uwagi na to, co się dzieje i odbywa codziennie na ulicy, którym to widokom, jak wiadomo, przypatrują się zawsze kamraci jego. Młodzi urzędnicy, doprowadzając przenikliwość swego wzroku do takiego ostrowistwa, że dostrzegają nawet komu po drugiej stronie chodnika odpruło się u dołu pantalonów strzemiączko, co wywołuje stale figlarny uśmiech na ich twarzach. Lecz pan Akakiusz, jeśli nawet spojrzał na coś, widział wszędzie swoje czyściutkie, równym charakterem zapisane linijki. I chyba tylko gdy... Nie wiedzieć skąd się biorąc, pysk koński kładł mu się na ramię i puszczał nozdrzami istny wiatr na jego policzek. Dopiero wówczas pan Akakiusz zauważył, że jego jest nie po środku wiersza, ależ raczej w pośrodku ulicy. Przyszedłszy do domu, siadał natychmiast do stołu. Chłeptał na chybcika swój kapuśniak i zjadł kawałek wołowiny z cebulą nie zwracając uwagi na smak strawy. Zjadał to wszystko z muchami i z tym, co syłał Pan Bóg o tej porze. Spostrzegłszy, że żołądek zaczyna pęcznieć, wstawał od stołu, wyciągał flaszeczkę z atramentem i przepisywał papiery przyniesione do domu. Jeśli takowych nie było, robił umyślnie dla własnej przyjemności odpisy dla siebie, zwłaszcza gdy papier wyróżniał się ozdobnością w stylu lecz skierowany był do jakiejś nowej lub znacznej osobistości. Nawet o tej godzinie, gdy szare niebo petersburskie gaśnie zupełnie i wszystkich naród urzędniczy nasycił się już i pozjadł swe obiady, sporządzone wedle możliwości odpowiednio do otrzymywanej pensji i osobistych zachcianek, gdy wszystko już odpoczęło od departamentalnego skrzywienia piór i bieganiny, od swoich i cudzych koniecznych interesów i od tego wszystkiego, co sobie narzuca dobrowolnie. Więcej nie trzeba. Krzątając się bezustannie człowiek, gdy urzędnicy śpieszą się, by poświęcić resztę czasu przyjemnościom, kto śmielszy ten mknie do teatru, kto inny na ulicę, przeznaczając swój czas na przyglądanie się jakimś kobietkom. Inny spędza go na wieczorku, Prawiąc dusery, jakiejś przylepeczce, gwiazdce małego świadka urzędniczego, inny wreszcie, i to zdarza się najczęściej, idzie wprost do swego kamrata na trzecie czy drugie piętro. Do dwóch niedużych pokoików z przedpokojem albo z kuchnią i z pretensjami do ostatniej mody, z lampą albo z innym gracikiem zdobytym za cenę wielu wyrzeczeń, odmawiania sobie obiadów i rozrywek. Słowem, nawet o tej godzinie, gdy wszyscy rozpraszają się po malutkich mieszkankach swych przyjaciół, by zagrać wista, popijając herbatę z groszowymi, kruchymi ciasteczkami, zaciągając się dymem z długich cybuchów, opowiadając sobie przy rozdawaniu kart jakąś plotkę zawleczoną z wyższego świata, który nęci Rosjanina zawsze i wszędzie, albo też gdy już nie ma o czym gadać, powtarzają odwieczną anegdotę o policmajstrze, którego zawiadomiono, że został nadrąbany ogon końskiego pomnika Piotra Wielkiego. Słowem, nawet wówczas, gdy wszystko dąży do rozrywki, pan Akakiusz nie oddawał się żadnej rozrywce. Nikt nie mógł powiedzieć, żeby kiedykolwiek widział go na jakiejkolwiek zabawie. Gdy się nasycił pisaniem, ile dusza zapragnie, kładł się spać, uśmiechając się zawczasu na myśl o dniu jutrzejszym, co też mu Pan Bóg ześle jutro do przepisywania. Tak upływało ciche życie człowieka, który przy czterech setkach rocznej pensji umiał być zadowolony ze swego losu i być może dopłynęłoby... Do późnej starości, gdyby nie różne niedole, jakie napotykają na drodze swego życia nie tylko tytularni, ale nawet tajni, rzeczywiści, nadworni i najrozmaici radcy. Nawet ci, którzy nikomu rad nie dają i od nikogo ich nie przyjmują, Jest w Petersburgu potężny wróg tych wszystkich, którzy pobierają rocznie 400 rubli lub coś koło tego. Ten wróg to... Nikt inny, jedno nasz mróz północny, aczkolwiek opowiadają, że jest on bardzo zdrowy. Około dziewiątej rano, właśnie o tej godzinie, gdy, gdy czeredy, idące do departamentów, wylegają na ulicę, zaczyna on dawać takie mocne i szczypiące szczutki we wszystkie bez różnicy nosy, że biedni urzędnicy absolutnie nie wiedzą, gdzie je podzieć. W takich chwilach, kiedy nawet wysokich dygnitarzy bolo od mrozu czoła i łzy stają im w oczach, biedni radcy tytularni bywają niekiedy bezbronni. Cały ratunek polega na tym, żeby w wątludkim szyneliku przebiec jak można najszybciej pięć, sześć ulic, a potem natupać się porządnie w szatni, dopóki nie odstają tym sposobem wszystkie zmarzłe po drodze umiejętności i zdolności do zatrudnień urzędowych. Pan Akakiusz od niejakiego czasu zaczął odczuwać, że go coś szczególnie mocno przypieka w plecy i w ramię, mimo że usiłował jak najszybciej przebiegać prawem przepisaną odległość. Pomyślał wreszcie, czy nie ma w tym czasem winy jego szynela. Zbadawszy go dokładnie w domu, odkrył, że w paru miejscach, mianowicie na plecach i na ramionach, Zrobiło się z niego istne sito. Sukno przetarło się do tego stopnia, że przyświecało, a podszewka rozlazła się. Trzeba wiedzieć, że Szynel pana Akakiusza stanowił również przedmiot kpin urzędników. Odjęto mu nawet szlachetne imię Szynela, nazywając go kapotą. W rzeczy samej cechowały go jakieś dziwne właściwości. Pelerynka jego kurczyła się coraz bardziej z każdym rokiem. Służyła bowiem do sztukowania i łatania innych jego części. Sztukowanie nie świadczyło o mistrzostwie krawca i wyglądało rzeczywiście workowato i nieładnie. Przekonawszy się, jak rzeczy stoją, pan Akakiusz postanowił, że szynel trzeba będzie zanieść do krawca w tylnej klatce schodowej i pomimo swego bielma na jednym oku i dziobów na całej twarzy Trudnił się dosyć skutecznie naprawianiem urzędniczych tudzież wszelakich innych pantalonów i fraków. Oczywista wówczas, gdy bywał w stanie trzeźwości i nie żywił żadnych innych zamiarów. O krawcu tym naturalnie nie byłoby potrzeby się rozwodzić, lecz wobec tego, że tak już jest ustalone, iż w powieści charakter każdej postaci musi być dokładnie zarysowany, trudna rada dawać nam tutaj i Pietrowicza. Najpierw nazywał się on zwyczajnie Grzegorzem i był chłopem pańszczyźnianym jakiegoś dziedzica. Pietrowiczem zaczął się zwać od czasu, gdy został usamowolniony i zaczął popijać dosyć tęgo w każde święto. Początkowo uroczyste, potem w ogóle bez wyboru każdego dnia, oznaczonego w kalendarzu krzyżykiem. Pod tym względem Dochował wiary obyczajom pradziadowskim i, kłócąc się z żoną, nazywał ją kobietą ziemską i niemkinią. Wobec tego, żeśmy już zawadzili o żonę, trzeba i o niej parę słów powiedzieć. Niestety, niewiele o niej wiemy. Chyba tylko to, że Pietrowicz miał żonę, która nosiła nawet czepek, nie chustkę. Urodą. Jak się zdaje, nie grzeszyła, co najwyżej żołnierze gwardii mijając ją zaglądali jej pod czepek i ruszali wąsem, wydając przy tym jakiś szczególny głos. Wspinając się po schodach wiodących do Pietrowicza, które, oddajmy im sprawiedliwość, były gruntownie wymaszczane pomyjami i wodą oraz przesiąknięte na wskroś tym zapachem gorzelnianym, co gryzie oczy i jest, jak wiadomo, nieodłączny od wszystkich schodów kuchennych w kamienicach petersburskich, wspinając się po schodach, pan Akakiusz rozmyślał już o tym, ile zaceni Pietrowisz i postanowił w duszy nie dawać mu więcej niż dwa ruble. Drzwi były otwarte, ponieważ gospodyni smażąc jakąś rybę tak nadymiła w kuchni, że nie było widać nawet karaluchów. Pan Akakiusz przeszedł przez kuchnię, niezauważony nawet przez gospodynię, i wkroczył do izby, gdzie ujrzał Pietrowicza, siedzącego na szerokim, drewnianym, niebejcowanym stole z nogami podwiniętymi jak pasza turecki. Stopy jego wedle zwyczaju krawców, siedzących przy robocie, były bose. Panu Akakiuszowi rzucił się przede wszystkim w oczy jego duży palec, dobrze mu znany, z jakimś spotworniałym paznokciem, grubym i twardym jak skrupa żółwia. W karku Pietrowicza Zwisał motek jedwabiu i nici, a z kolan jakiś łach. Od kilku minut nawlekał igłę, nie trafiając w uszko, też złościł się wielce na ciemności i nawet na samą nitkę, mrucząc półgłosem. — Nie włazi, oj, daczka, Zamęczyłaś ty mnie, szelmo jedna. Panu Okakiuszowi zrobiło się markotno, że przyszedł właśnie w tej chwili, gdy Pietrowicz się złościł. Lubił bowiem czynić u niego zamówienia. Wówczas, kiedy Pietrowicz miał nieco w czubie albo, jak się wyrażała jego żona, ochwacił się śwuchą ciort jednooki. W takich stanach Pietrowicz zazwyczaj chętnie opuszczał scenę. Zgadzał się na wszystko, kłaniał się nawet i dziękował. Potem, co prawda, przychodziła żona z biadoleniem, że mąż niby był pijany i dlatego podjął się tak tanio, ale dorzuci się, bywało, dziesiątkę i pokrzyku. Teraz zaś Pietrowicz był, jak się zdaje, w trzeźwym stanie, więc skutkiem tego twardy, nieustępliwy i skłonny do wyśrubowania ceny diabeł wie, jak wysoko. Pan Akakiusz zmiarkował to od razu i chciał, jak to się mówi, dać drapaka, ale początek był już zrobiony. Pietrowicz przymrużył na niego badawczo swoje zdrowe oko, więc Akakiusz wyszeptał mimowoli. — Jak się masz, Pietrowicz? — Powitać, pana dobrodzieja — rzekł Pietrowicz i wywrócił swe oko na ręce pana Akakiusza, chcąc wypatrzeć, jakiego rodzaju przynosi on zdobycz. A jak tu do ciebie, Pietrowicz, tego... Trzeba wiedzieć, że pan Akakiusz Wysławiał się przeważnie za pomocą przyimków, przysłówków i takich wreszcie cząstek wyrazowych, które absolutnie nie mają żadnego znaczenia. Gdy zaś rzecz nastręczała szczególnie trudności, miał zwyczaj w ogóle nie kończyć zdania, to też bardzo często zaczynał przemówienia od słów: To do prawdy, zupełnie tego a potem już nic nie dodawał, zapominając wątku i mając, że powiedział już wszystko. — Cóż takiego? — zapytał Pietrowisz, lustrując jednocześnie swym zdrowym okiem mundur pana Akakiusza, poczynając od kołnierza aż po rękawy, plecy, fałdę i pętelki. Wszystko bowiem było mu dobrze znane, jako że stanowiło dzieło rąk jego. — Taki już zwyczaj mają krawcy. Pierwsza rzecz muszą klienta obejrzeć. A ja, otóż tego, ten Pietrowicz e, szynel właśnie, sukno, sam widzisz, wszędzie zupełnie mocne, troszkę się zakurzyło i wygląda jak gdyby stare, a jest nowe, tylko w jednym miejscu troszkę tego na plecach i tego na jednym ramieniu trochę się przetarło. I na tym też troszeczkę. Widzisz? To wszystko. I robotę niewiele. Pietrowicz wziął kapotę, rozłożył ją na stole, oglądał długo, pokiwał głową i sięgnął ręką na okno, po okrągłą tabakierkę z wizerunkiem jakiegoś generała. Jakiego mianowicie nie wiadomo, ponieważ miejsce, gdzie miał twarz, było przedziurawione palcem i zalepione czworokątnym kawałeczkiem papieru. Zważywszy tabaki, Pietrowicz rozpostarł kapotę na rękach i obejrzał pod światło i znowu pokiwał głową, po czym wywrócił ją pod szewką do góry i znowu pokiwał. Otworzył znowu pokrywkę z generałem zalepionym papierkiem i wyciągnąwszy w nos tabaki, zamknął tabakierkę, schował ją i rzekł na koniec. Nic z tego, naprawić się nie da. — Garderoba kiepska. Na te słowa w panu Akakiuszu zakołatało serce. — Dlaczego się nie da, Pietrowicz? — zapytał błagalnym prawie głosem dziecka. — Tyle przecież, że się na ramionach przetarło. Masz chyba jakieś skrawki? — Skrawki naturalnie można znaleźć. Skrawki się znajdą — powiedział Pietrowicz. — Ale naszyć ich nie ma gdzie. — Rzecz jest całkowicie zgniła. Tkniesz igłą, a rozłazi się w zupełności. Niechaj się rozłazi, a ty zaraz łateczkę. Ale łateczki nie ma na co nałożyć. Wzmocnić jej nie ma czym. Podtrzymania żadnego. Cały punkt honoru, że sukno, a niech tylko wiatr dmuchnie, rozleci się. Ale jakoś tam przymocuj. Jakżeż to tak? Doprawdy, tego. Nie, odparł Pietrowicz stanowczo. Nic się nie da zrobić. Rzecz całkiem kiepska. Jak nadejdzie zimowa pora, niech pan sobie z tego narobi lepiej onuczek, ponieważ skarpeta nie grzeje. Niemcy ją wymyślili, żeby więcej pieniędzy wyłudzić. Pietrowicz lubił przy tym sposobności dociąć Niemcom. A względem szynela... Wygląda na to, że trzeba będzie sobie nowy sprawić. Na słowo nowy panu Akakiuszowi zaćmiło się w oczach i wszystko, co było w izbie, zakołowało przed nim. Widział wyraźnie tylko generała z zalepioną papierkiem twarzą na wieczku tabakiery Pietrowicza. Jak to nowy? zapytał jak we śnie. Nie mam przecież na to pieniędzy. Tak jest, nowy. Odrzekł z szatańskim spokojem Pietrowicz. Więc gdyby do tego doszło, ileż by on tego... To jest, co by kosztował. Tak? No, ze trzy półsetki z ogonkiem trzeba by wyłożyć, powiedział Pietrowicz, zaciskając wymownie wargi. Lubił on silne efekty. Lubił nagle zaskoczyć klienta, a potem spojrzeć z ukosa. Jak też Zaskoczonemu wyciągnie się gęba po takich słowach. — 150 rubli za szynel! — wrzasnął biedny pana Kakiusz. Wrzasnął być może po raz pierwszy w życiu. Odznaczał się bowiem zawsze cichością głosu. — Tak jest — powiedział Pietrowicz. — Ale za to, co za szynel? Jeśli do tego dodać kuny za kołnierz, a pod kaptur jedwabnej podszewki dociągnie do dwustu. Pietrowicz, zmiłuj się, mówił pan Akakiusz głosem błagalnym, nie słysząc i nie starając się nawet słyszeć ani słów Pietrowicza, ani wszystkich jego efektów. Jakoś tam napraw, żeby mi jeszcze troszeczkę mógł służyć. Gdzie tam? Szkoda mojej roboty i pańskich wyrzuconych pieniędzy, powiedział Pietrowicz i pan Akakiusz po tych słowach wyszedł całkowicie unicestwiony. Pietrowicz zaś po jego wyjściu długo stał bezczynnie, wymownie zacisnąwszy wargi, zadowolony, że i godności swej nie poniżył i kunsztowi krawieckiemu wstydu nie zrobił. Znalazłszy się na ulicy, pan Akak już szedł jak we śnie. Takaż to sprawa takowa, mówił do siebie. Naprawdę nie myślałem, żeby to tak tego. Po czym po krótkim milczeniu dodał, otóż to tak. Nareszcie o to wynikało, a ja, doprawdy, nawet mi do głowy nie przyszło, żeby to aż tak. Po czym nastąpiło znowu dłuższe milczenie, po którym pan Akakiusz rzekł: Oto, jak to tak taka już, nieoczekiwana, w żaden tego, ten sposób takowa okoliczność. Co powiedziawszy, Zamiast się udać do domu, poszedł w całkiem przeciwną stronę, nie zdając sobie z tego sprawy. Po drodze potrącił o niego całym swym wysmolonym bokiem kominiarz i wyczernił mu ramię. Wielka czapa wapna posypała się na niego ze szczytu budowanej kamienicy. Nic z tego nie zauważył i dopiero wówczas, gdy się natknął na stójkowego, który Obstawiwszy halabardę, wytrząsał z rożka tabakę na swoją zaskorupiałą pięść. Dopiero wówczas ocknął się pan Akakiusz, i to tylko dzięki temu, że stójkowy fuknął, czego hmm. się pchasz na pysk? Nie dosyć ci tretuaru. Zmusiło to pana Akakiusza do zastanowienia się i powrotu do domu. Dopiero tutaj począł zbierać myśli. Rozważył należycie swoje położenie. Jął rozmawiać ze sobą już nieurwanie, lecz rozsądnie i szczerze, jak z rozumnym przyjacielem, z którym można pomówić o sprawach najbardziej osobistych i poufnych. Nie, powiedział sobie, teraz z Pietrowiczem nie ma co gadać, teraz on tego żona widać wytłukła go. Zejdę lepiej do niego w niedzielę rano, po sobocie będzie bardzo zazował. Będzie zaspany i zechce się podchmielić, a żona pieniędzy nie da, więc ja mu wtedy tego dziesiątkę w łapę, zrobi się rozmowniejszy, ustępliwszy i szynel w ten czas tego w ten sposób rozstrzygnął pan Akakiusz, sprawą pokrzepił się na duchu i doczekał najbliższej niedzieli. Spostrzegł już z daleka, że żona Pietrowicza wychodziła gdzieś z domu. Pan Akakiusz Szóst, wprost do niego. Pietrowicz istotnie po sobocie mocno zezował. Głowę zwiesił do podłogi i był całkiem zaspany. Z tym wszystkim jednak, gdy się tylko dowiedział, o co chodzi, jakby szatan w niego wstąpił. — Nie ma mowy! — powiedział. — Raczy pan obstalować nowy! Pan Akak już natychmiast wetknął mu dziesiątkę. — Dzięki! — odrzekł Pietrowicz. Wzmocnię się zdziebełko za pańskie zdrowie. Na względem szynela raczy się pan nie niepokoić. Na żadną zdatność się nie nadaje. Zrobią panu nowy, jak się patrzy. Wszelkiego starunku dołożymy. Pan Akakiusz nawrócił znowu do naprawy. Starego, ale Pietrowicz nie dosłyszał. I odparł, co się tyczy nowego. Zrobię go panu niezawodnie, wedle tego raczy pan już na mnie polegać. Wysiłku nie pożałujemy. Można będzie nawet, jak to moda teraz nastała, żeby się kołnierz zapinał na metalowe łapki pod srebro. Przekonał się nareszcie pan Akakiusz, że bez nowego sznela ani rusz, i upadł całkowicie na duchu. Jakżeż to tak w rzeczy samej, za co? za jakie pieniądze go zrobić. Można by od biedy liczyć na przyszły dodatek świąteczny, ale kwota ta od dawna miała już swoje przeznaczenia. Załatanie dziur. Należało się zaopatrzyć w nowe pantalony, spłacić u szewca stary dług za nowe przyszywki do starych cholew i zamówić u szwaczki trzy koszule, tudzież ze dwie pary tej bielizny, której nazwy wymienić w druku nie przystoi. Słowem, Wszystkie pieniądze powinny się były rozejść i gdyby nawet dyrektor był tak miłościwy, żeby zamiast 40 rubli w dodatku wyznaczył 45 albo 50, pozostałby przecież śmieszny drobiazg, który w kapitale sznelowym stanowiłby kroplę w morzu. Wiedział wprawdzie pana Kakiusz, że Pietrowicz miał zwyczaj wykupiać się i zaśpiewać, nieraz diabli wiedzą, jak wygórowaną cenę, że nawet żona jego nie mogła się czasami powstrzymać, żeby nie krzyknąć. — Co żeś ty zbzikował, durniu jeden? Innym razem bierze za robotę grosze, a teraz licho go podkusiło zażądać takiej ceny, jakiej i sam nie wart. Wiedział wprawdzie pana Kakiusz, że Pietrowicz przystanie i na 80 rubli. Skąd jednak wydobyć te 80? Połowę jeszcze by można jakoś znaleźć. Połowę dałoby się wysupłać. Może nawet troszkę więcej. Ale skąd wziąć drugą połowę? Wszelko na sam przód czytelnik musi wiedzieć, skąd by się wzięła pierwsza połowa. Ponakak już miał zwyczaj od każdego wydanego rubla, Odkładać po groszu do niewielkiej skarbonki, zamykanej na kluczych z wyciętą w pokrywie dziurką do wrzucania miedziaków. Co półrocze przeliczał uciułaną w miedziakach kwotę i wymieniał ją na drobne srebro. Tak postępował od dawna i tym sposobem w ciągu kilku lat uzbierał sobie przeszło 40 rubli. Połowa tedy gotówki była, ale skąd wziąć drugą połowę? Skąd wytrzasnąć jeszcze 40 rubli? Pan Akakiusz myślał, myślał i postanowił, że trzeba będzie zmniejszyć codzienne wydatki. Przynajmniej na przeciąg jednego roku. Zaprzestać picia herbaty wieczorem, nie palić wieczorami świecy, jeśli by wypadałoby coś zrobić, udawać się do pokoju gospodyni i pracować przy jej świeczce. Chodząc ulicami stąpać jak najlżej i najostrożniej po bruku i chodnikach, niemal na palcach, żeby nie zdzierać przedwcześnie zelówek. Jak najrzadziej oddawać bieliznę do prania, żeby zaś jej nie zapuścić za każdym razem po przyjściu do domu, zdejmować ją i pozostawać tylko w szlafroku bawełnianym, bardzo starym i szczędzonym nawet przez czas. Trzeba wyznać prawdę, że początkowo było mu dość trudno naginać się do takich ograniczeń, lecz stopniowo się przyzwyczaił i wszystko jakoś się ułożyło. Wdrożył się nawet do zupełnego głodowania wieczorami, lecz za to żywił się duchem piastując w myśli nieśmiertelną ideę przyszłego szynela. Odtąd jak gdyby samo jego istnienie nabrało większej treści, jak gdyby się ożenił, jak gdyby był już nie sam, lecz jakaś miła towarzyszka życia zgodziła się odbywać z nim wędrówkę życiową. A towarzyszką tą była myśl o szynelu na grubej wacie, na mocnej podszewce, nie do zdarcia. stał się bardziej ożywiony, nabrał nawet jakiejś mocy charakteru, jak człowiek, który już wytknął sobie i zakreślił cel. Jego Oblicze i postępki wyzbyły się same przez się wątpliwości, niezdecydowania. Słowem, wszystkich chwiejnych, niewyraźnych cech. Ogień niekiedy iskrzył się w jego oczach. Przez głowę przebiegały najbardziej zuchwałe i śmiałe myśli. A nuż rzeczywiście zrobić kołnierz skuny? Rozmyślania o tym o mało go nie przyprawiły pewnego razu o roztargnienie przepisując papier, o mały włos nie zrobił błędu, aż krzyknął niemal głośno o jej i przeżegnał się. Przynajmniej raz na miesiąc odwiedzał Pietrowicze, żeby pogawędzić o szynelu. Gdzie najlepiej kupić sukna, jakiego koloru i w jakiej cenie i acz nieco zatroskany, lecz zawsze zadowolony. Powracał do domu, tusząc, że wreszcie nadejdzie czas, gdy się to wszystko zakupi i szynel będzie zrobiony. Nadspodziewanie rzecz wzięła szybszy obrót. Wbrew przypuszczeniom pana Akakiusza dyrektor wyznaczył mu nie 40 czy też 45 rubli, lecz okrągło aż 60. Czy przeczuwał może, że pan Akakiusz potrzebuje szynela, czy samo przez się tak się złożyło? Dość, że pan Akakiusz ujrzał się w posiadaniu nadwyżki 20 rubli. Ta okoliczność przyspieszyła bieg sprawy. Jeszcze parę miesięcy niewielkiej głodówki i pan Akakiusz uzbierał istotnie około 80 rubli. Serce jego na ogół dość spokojne poczęło walić. Tegoż dnia udał się wraz z Pietrowiczem po zakupy. Nabyli sukna dobrego. I nie dziwota, myśleli bowiem o tym od pół roku i co miesiąc zaglądali do sklepów, żeby się przewiedzieć o ceny. Ale też sam Pietrowicz oświadczył, że lepszego sukna ze świecą nie znaleźć. Na podszewkę wybrali grubej satyny, ale tak ścisłej i w tak dobrym gatunku, że zdaniem Pietrowicza lepsza była od jedwabiu i nawet z wyglądu okazalsza i bardziej połyskliwa. Kuny nie kupili, dlatego że była rzeczywiście za droga, ale za to wybrali kota, najlepszego, jakiego znaleźli w sklepie. Kota, którego z daleka zawsze można było wziąć za kunę. Pietrowicz marudził nad szynelem, całego kramu dwa tygodnie, ponieważ było dużo stepnowania. Gdyby nie to, szynel byłby gotów wcześniej. Za robotę wziął dwanaście rubli. Mniej nie można było w żaden sposób. Wszystko bez wyjątku szyte było jedwabiem, podwójnym, drobnym ściegiem, a każdy szef Pietrowicz wygniatał własnymi zębami, wyciskając na nim różne esy floresy. Działo się to. Niepodobna ściśle określić, jakiego mianowicie dnia. Był to jednak dzień w życiu pana Kakiusza najbardziej uroczysty, gdy Pietrowicz przyniósł nareszcie szynel. Przyniósł go z rana, właśnie na krótko przedtem, gdy należało iść do departamentu. Była to pora w ogóle jak najbardziej odpowiednia, albowiem zaczynały się już dosyć ostre mrozy i zanosiło się na to, że się zwiększą. Pietrowicz zjawił się z szynelem, jak przystało na dobrego krawca. Przybrał taki znaczący wyraz twarzy, jakiego pan Akakiusz nigdy jeszcze nie widział. Wydawało się, iż czuł w całej pełni, że dokonał dzieła wielkiego i Ukazał nagle tę przepaść, jaka dzieli partacza od mistrza, co szyje nowe odzienie. Wyjął szynel z chusty od nosa, w której go przyniósł. Chusta była dopiero co od praczki. Potem zwinął ją i złożył do kieszeni, żeby ją użytkować. Wyjąwszy szynel, spojrzał na z dumą i ujmując w obie ręce narzucił go nader zgrabnie na ramiona pana Kakiusza, po czym udrapował go na nim. Odsłaniając nieco pierś pana Akakiusza, pan Akakiusz, jako człowiek już w latach, chciał spróbować na rękawy. Pietrowicz pomógł mu włożyć na rękawy. Wypadło, że i na rękawy leży równie dobrze, jak w naszutkę. Krótko mówiąc, okazało się, że szynel pod każdym względem jest doskonały. Pietrowicz nie omieszkał przy sposobności zaznaczyć, że to tylko tak, dlatego, że mieszka bez szyldu przy bocznej ulicy i od dawna zna pana Kakiusza. Dlatego wziął tak tanio, bo na Neskim Prospekcie zażądano, by za samą tylko robotę siedemdziesiąt pięć rubli. Pana Kakiusz nie chciał o tym rozprawiać. Lękał się zresztą tych zawrotnych sum, jakimi Pietrowicz lubił czarować. Zapłacił więc należność, podziękował i poszedł natychmiast w nowym szynelu do departamentu. Pietrowicz udał się w trop za nim i przystanąwszy na chodniku długo patrzył z daleka na szynel, po czym skręcił umyślnie włókowaty zaułek, żeby zabić panu Akakiuszowi drogę i spojrzeć jeszcze raz na swój szynel z drugiej strony, to znaczy z przodu. Tymczasem pan Akakiusz szedł nastrojony we wszystkich swych uczuciach najbardziej odświętnie. Co chwileczka, co ułamek chwileczki Czuł, że ma na ramionach nowy szynel i kilka razy uśmiechnął się nawet pełen wewnętrznej błogości. Jakoż korzyść podwójna. Raz, że ciepło, po drugie przyjemnie. Ani nie spostrzegł, jak odbył długą drogą i znalazł się w departamencie. Wszatni zdjął szynel, obejrzał go ze wszystkich stron i polecił szczególnej opiece woźnego. Nie wiedzieć, jakim cudem Wszyscy się wnet dowiedzieli w departamencie, że pan Akakiusz ma nowy szynel i stara kapota już nie istnieje. Wszyscy w jednej chwili wybiegli do szatni, żeby obejrzeć nowy szynel pana Akakiusza. Zaczęli mu winszować, wiwatować, że początkowo uśmiechał się tylko, lecz potem zrobiło mu się nawet wstyd. Gdy zaś wszyscy, obstąpiwszy go, zaczęli mówić, że trzeba nowy szynel oblać, że pan Akak już powinien wyprawić dla wszystkich przyjęcie, stropił się zupełnie. Nie wiedział, gdzie się podziać, co odpowiedzieć i jak się wykręcić. Cały w pąsach ją nawet zapewniać prostodusznie, że szynel nie jest wcale nowy. Że to tylko tak, że to stary szynel. W końcu któryś z urzędników, zdaje się nawet jakiś pomocnik referenta, zapewne w tym celu, żeby pokazać, iż nie jest ani trochę dumny i zdaje się nawet niższymi od siebie, powiedział, niechże tak będzie. Ja zamiast pana Kakiusza robię przyjęcie i proszę wszystkich dziś do siebie na herbatkę. Tak się zresztą składa, że akurat obchodzę dzisiaj imieniny. Naturalnie, że urzędnicy złożyli natychmiast życzenia pomocnikowi referenta i ochoczo przyjęli zaproszenie. Pan Akakiusz chciał się jakoś wymigać, ale zakrzyczeli go, że to niegrzecznie, że to po prostu wstyd i hańba i już żadną miarą nie mógł odmówić. Zresztą zrobiło mu się teraz przyjemnie na myśl, że dzięki temu będzie miał możność przespacerować się i wieczorem w swym szynelu. Cały ten dzień był w ogóle dla pana Kakiusza niby wielkie, uroczyste święto. Wrócił do domu w różowym humorze, zdjął szynel i powiesił go troskliwie na ścianie, napawając się raz jeszcze widokiem sukna i podszewki, po czym umyślnie wyciągnął dla porównania swoją kapotę, która się rozłaziła doszczętnie. Spojrzał na nią i nawet się roześmiał. Cóż za olbrzymia różnica. A potem jeszcze podczas obiadu wciąż się uśmiechał, gdy uprzytomnił sobie stan, w jakim popadła kapota. Zjadł obiad na wesoło i po obiedzie nic już nie pisał, żadnych papierów, a troszkę leniuchował rozkosznie w łóżku, dopóki się nie ściemniło. Wreszcie, nie marudząc, ubrał się, wdział szynel i wyszedł na ulicę. Gdzie mieszkał urzędnik, który zaprosił swych kolegów, nie możemy niestety wskazać. Pamięć zawodzi nas i wszystko, co się znajduje w Petersburgu, wszystkie ulice i domy, tak się nam pokiełbasiły w głowie, że bardzo trudno jest wydobyć stamtąd coś w należytym porządku. Jakkolwiek się rzeczy mają, pewne jest tylko to, że urzędnik mieszkał w lepszej dzielnicy miasta, a więc wcale nie blisko pana Akakiusza. Najpierw musiał pan Akakiusz przebywać jakieś... Ulice opustoszała, nikle oświetlona, lecz potem w miarę jak się zbliżał do mieszkania urzędnika, ulice stawały się bardziej ożywione, ludniejsze i jaśnie oświetlone. Coraz częściej migali przechodnie, trafiały się nawet damy pięknie wystrojone. U mężczyzn widziało się kołnierze bobrowe, coraz rzadziej napotykało się tych woźniców z przedmieść, co to mają drewniane, kratowane sanki, nabijane błyszczącymi ćwiekami. Przeciwnie, wciąż pędzili chwatcy sankarze w aksamitnych czapach koloru malinowego, w saniach lakierowanych, osłoniętych skórami niedźwiedzi i mknęły ulicą, wiszcząc kołami w śnieg. Karety o kozłach ozdobnych. Wszystko to było dla pana Akakiusza nowością. Od kilku bowiem lat nie wychodził wieczorami z domu. Z zaciekawieniem, że to stanął przed oświetlonym oknem sklepowym, żeby obejrzeć malowidło wyobrażające piękną kobietę, która zdejmowała bucik, ukazując tym sposobem całą nogę. Owszem, zupełnie niebrzydką. Za jej plecami wysunął głowę przez drzwi drugiego pokoju mężczyzna z bokobrodami i piękną hiszpanką pod dolną warką. Pan Akakiusz! Pokiwał głową, uśmiechnął się, i poszedł dalej. Dlaczego się uśmiechnął? Czy dlatego, że zetknął się z rzeczą nieznaną, która wszelako każdy jakoś odczuć potrafi, czy też pomyślał tak, jak myśli wielu innych urzędników? Ależ ci Francuzi, co tu dużo gadać. Jak już coś takiego zrobią, to już rzeczywiście tego ten. A może nawet nie pomyślał tak. Niepodobna przecie wleść człowiekowi w duszę i wywiedzieć się wszystkiego, co myśli. Nareszcie dotarł pan Akakiusz do kamienicy, gdzie mieszkał pomocnik referenta. Pomocnik referenta żył na wielką stopę. Na schodach paliła się latarnia. Mieszkanie było na pierwszym piętrze. Przedszy do przedpokoju pan Akakiusz zobaczył na podłodze szeregi kaloszy. Pomiędzy nimi na środku stał samowar, sycząc i puszczając kłęby pary. Na ścianach wisiały szynele i płaszcze. Niektóre z nich miały nawet kołnierze bobrowe albo aksamitne klapy. Za ścianą słychać było hałas i gwar, który raptem stał się wyraźny i dźwięczny. Gdy się drzwi otworzyły i wyszedł lokaj z tacą zastawioną opróżnionymi szklankami, garnuszkiem do śmietanki i koszyczkiem sucharków, Urzędnicy snajży zebrali się już dawno i wypili pierwszą szklankę herbaty. Pan Akakiusz powiesił własnoręcznie swój szynel, wszedł do pokoju. W jednym mgnieniu zamajaczyli przed nim urzędnicy. Fajki, świece, zielone stoliki, a uszu jego mętnie dobiegała urywana ze wszystkich stron brzmiąca rozmowa oraz łoskot przesuwanych krzeseł. Zatrzymał się niezdarnie na środku pokoju, usiłując pomyśleć o tym, co ma zrobić. Lecz już go zauważono, przyjęto okrzykami i wszyscy udali się natychmiast do przedpokoju, żeby obejrzeć znowu jego szynel. Pan Akak już zawstydził się poniekąd, ale jako człowiek szczerego serca nie mógł się nie cieszyć, widząc jak wszyscy chwalą szynel. Wkrótce, ma się rozumieć, wszyscy porzucili jego i szynel i zwrócili się jak trzeba ku stolikom przeznaczonym do wista. Wszystko to, hałas, rozgwar i ciżba, wszystko to wydawało się jakoś dziwaczne panu Akakyszowi. Nie wiedział po prostu, jak się zachować, gdzie podziać ręce, nogi i całą swoją postać. W końcu przysiadł się do graczów, zaglądał w karty, patrzył jednemu po drugim w twarzy, i po pewnym czasie zaczął ziewać, czując nudę, zwłaszcza, że dawno już minęła pora, kiedy wedle zwyczaju kładł się spać. Chciał się nawet pożegnać z gospodarzem, ale go nie puszczono, mówiąc, że trzeba będzie koniecznie z powodu nowego nabytku wychylić kielich szampana. Po godzinie podano kolację, złożoną z winegretu, cielęciny na zimno, pasztetu, pierożków i szampana. Pana Akakiusza zmuszono do wypicia dwóch kielichów, po których uczuł, że w pokoju zrobiło się weselej. Nie mógł wszelako w żaden sposób zapomnieć, że już dwunasta i od dawna czas do domu. Żeby gospodarzowi nie strzeliło do głowy zatrzymywać go, wymknął się ukradkiem z pokoju, odszukał w przedpokoju swój szynel, stwierdził nie bez żalu, że się poniewiera na podłodze, otrzepał go, zdjął z niego najdrobniejszy pyłek, włożył na siebie, i zszedł po schodach na ulicę. Ulice były jeszcze oświetlone. Tu i ówdzie malutkie kramiki, owe stałe kluby pospólstwa i wszelkiej czeladzi były otwarte. Inne, acz zamknięte, z których sączyły się strugi światła poprzez długie szczeliny w drzwiach, dawały do poznania, że i one nie są pozbawione towarzystwa. Że dziewki służebne i słudzy kończą tu jeszcze swoje rajcowanie, pogrążając swych chlebodawców w pełną zdumienia nie wiedzą co do miejsca swego pobytu. Pan Akakiusz kroczył w najprzyjemniejszym nastroju. Pobiegł nawet niespodziewanie i nie wiedzieć, czemu za jakąś damą, która minęła go jak błyskawica, a której każda część ciała wibrowała niezwykłym ruchem. Jednakże. Zatrzymał się natychmiast i poszedł dalej znowu spokojniutko, dziwiąc się sam, skąd mu się nagle zebrało na taki truchcik. Wkrótce zaczęły się ciągnąć owe ulice pustynne, które nawet w dzień są niewesołe, cóż dopiero wieczorem. Teraz stały się jeszcze bardziej głuche i odludne. Latarnie migotały coraz rzadziej, widocznie wydzielono mało oliwy. Ukazały się rzędy drewnianych domostw i płoty ani żywej duszy dookoła. Skrzył się tylko śnieg na ulicach i czerniały posępnie, śpiące z zamkniętymi okienicami niziutkie lepianki. Pan Akakiusz doszedł do miejsca, gdzie ulicą przecina olbrzymi plac z ledwie widniejącymi po jego drugiej stronie domami. Plac, który zionął straszliwą pustką. Daleko, Bóg wie gdzie, mrugało światełko w jakiejś budce stojącej zda się na końcu świata. Wesołość poczęła jakoś opuszczać pana Akakiusza. Wstąpił na plac nie bez mimowolnego lęku, jak gdyby jego serce przeczuwało coś niedobrego. Obejrzał się za siebie i na wszystkie strony. Istne morze dookoła niego. Lepiej nie patrzeć, pomyślał i szedł, zamknąwszy oczy. A kiedy je otworzył, żeby sprawdzić, jak daleko do końca placu, zobaczył zaraz przed sobą, przed samym nosem, jakichś ludzi wąsatych. Co za ludzi? Tego już nie mógł odróżnić. Mgła przysłoniła mu oczy. W piersiach coś zaomotało: Toż to mój szynelik! — powiedział jeden z nich głosem grzmiącym, chwytając pana Akakiusza za kołnierz. Pan Akakiusz Chciał już krzyknąć gwałtu rety, gdy drugi przytknął mu do ust pięść, prawie tak wielką, jak urzędnicza głowa, mówiąc tylko — Ano, krzyknij! Pana Kakiusz czuł tylko, jak zdjęto z niego szynel, dano mu kopniaka, że padł plackiem na śnieg i nic już więcej nie czuł. Gdy po kilku chwilach oprzytomniał i zerwał się na nogi, nikogo już nie było. Poczuł, że jest zimno, a szynala nie ma. Zaczął krzyczeć, lecz głos zda się nawet nie myślał o tym, żeby dolecieć do krańców placu. Zrozpaczony, nie przestając krzyczeć, puścił się przez plac wprost na budkę, przy której stał stójkowy i oparszy się o swoją halabardę, patrzył, jak się zdaje z ciekawością, chcąc wybadać, po kiego diabła pędzi do niego z wrzaskiem człowiek. Pana Kakiusz, przybiegłszy do niego, począł się drzeć. Zadyszanym głosem, dlaczego śpi, nic nie uważa, nie widzi, jak rabują człowieka. Strójkowy wytłumaczył, że nic nie widział, że widział tylko, jak pana Kakiusza zatrzymało na środku placu dwóch ludzi. Sądził jednak, że to jego znajomi. Niech wtedy pana Kakiusz, zamiast wymyślać na próżno, uda się jutro do naczelnika cyrkułu, to naczelnik znajdzie tego, co skradł Szynal. Pana już przyleciał do domu w zupełnym nieładzie. Włosy, które w niewielkiej ilości krzewiły mu się jeszcze na skroniach i potolicy, potargały się zupełnie. Pierś, boki i cały pantalony miał w śniegu. Jego stara gospodyni, słysząc straszliwy łomot w drzwi, zerwała się z łóżka i w pantoflu na jednej tylko nodze biegła otworzyć, skromnie przytrzymując ręką na piersiach koszulą. Otworzywszy, żachnęła się, widząc pana Kakiusza w takim stanie. Kiedy zaś opowiedział jej, co się stało, plasnęła w dłonie, mówiąc, że trzeba iść wprost do komisarza, bo naczelnik cyrkułu Krętacz przyobieca i będzie zwodził. Najlepiej więc iść do komisarza, bo to nawet jej znajomy. Dlatego, że Anna, która przedtem była u niego za kucharkę, poszła teraz za niańkę do komisarza i że ona go nawet często widuje, jak przejeżdża obok ich domu, i co niedziela bywa w cerkwi, gdzie się modli przykładnie, a jednocześnie spogląda wesoło na wszystkich, więc z tego wszystkiego widać, że musi to być dobry człowiek. Po wysłuchaniu tych rad smutny pan Akak już się do swego pokoiku. Jak tam spędził noc, niech osądzi ten, kto umie wejść w położenie bliźniego. Nazajutrz z rana udał się do komisarza. Powiedziano mu, że śpi. Przyszedł o dziesiątej, powiedziano znowu, śpi. Przyszedł o jedenastej, powiedziano, nie ma komisarza w domu. Przyszedł w porze obiadowej, ale kanceliści w poczekalni nie chcieli go żadną miarą wpuścić, chcąc się koniecznie dowiedzieć, po co przychodzi, w jakiej sprawie, co go sprowadza i co się stało. W końcu pan Akakiusz po raz pierwszy w życiu, Objawił stanowczość i powiedział wręcz, że musi widzieć osobiście komisarza, że kanceliści nie mają prawa go nie dopuszczać, że przyszedł z departamentu w sprawie urzędowej i że jak się na nich poskarży, to dopiero zobaczą. Temu kanceliści nie ośmielili się już opierać i jeden z nich poszedł zameldować. Wiadomość o zarabowaniu szynela przyjął komisarz jakoś nadzwyczaj dziwnie. Zamiast zwrócić uwagę na sedno rzeczy, zaczął wypytywać pana Kakiusza. A dlaczego tak późno wracał do domu? A czy nie wstępował po drodze gdziekolwiek? A może był w jakim nieodpowiednim zakładzie? Pana Kakiusz tak się zmieszał i zawstydził, że wyszedł od niego nie mając ani krzty pewności, czy sprawa szynela otrzyma należyty bieg. Dnia tego pana Kakiusz nie był w urzędzie po raz pierwszy w swym życiu. Na drugi dzień zjawił się blady i w swej starej kapocie, która stała się jeszcze bardziej godna pożałowania. Opowieść o zrobowaniu szynela, acz znaleźli się tacy urzędnicy, którzy nie mieszkali tym razem śmiać się z pana Kakiusza, wzruszyła jednak wielu. Postanowiono doraźnie zrobić na niego składkę, ale zebrano jakąś drobnostką, ponieważ urzędnicy znacznie się przedtem nadszerpnęli, złożywszy się na kupno portretu dyrektora i jakiejś książki zaproponowanej przez naczelnika wydziału, który był przyjacielem jej autora. Zebrana więc kwota okazała się drobiazgiem. Ktoś powodowany współczuciem postanowił przynajmniej pomóc panu Akakiuszowi dobrą radą, tłumacząc mu, żeby nie chodził do naczelnika cyrkułu, dlatego że aczkolwiek może się tam zdarzyć naczelnik cyrkułu chcąc zyskać uznanie z wierzchności, odnajdzie jakimś cudem szynel, jednakowoż szynel pozostanie w rękach policji, dopóki pan Akakiusz nie podłoży dowodów prawnych, że jest on jego własnością. Lepiej więc, żeby się pan Akakiusz zwrócił do pewnej znacznej osobistości, że owa znaczna osobistość, po skomunikowaniu się z kim należy, może wpłynąć na to, by rzecz wzięła obrót pomyślny. Trudna rada, pan Akakiusz odważył się iść do znacznej osobistości. Jakiego rodzaju była i na czym polegało stanowisko znacznej osobistości, pozostaje to do dziś dnia nieznane. Musimy tylko nadmienić, że znaczna osobistość dopiero od niedawna stała się znaczną osobistością, przetem zaś była osobistością nieznaczną. Zresztą urząd, jaki ten dygnitarz piastował, nie był poczytywany za znaczny w porównaniu z innymi, bardziej jeszcze znacznymi. Ale zawsze się znajdzie takie grono ludzi, dla których znaczne bywa to, co w oczach innych jest nieznaczne. Co się tyczy naszego dygnitarza, starał on się podnieść swoje znaczenie za pomocą wielu rozmaitych środków. Mianowicie zarządził, żeby niżsi urzędnicy witali go już na schodach, gdy przychodził do pełnienia swych czynności, żeby się nikt nie ośmielał wchodzić wprost do niego, lecz żeby wszystko się odbywało wedle surowych przepisów. Pomocnik referenta miał składać meldunek referentowi. Referent – zastępcy sekretarza, albo w razie czego samemu sekretarzowi. I żeby już tą drogą sprawa dochodziła do samej osobistości. Tak oto Święta Róż zarażona jest naśladownictwem. Każdy podrzeźnia i małpuje swego naczelnika. Powiadają nawet, że jakiś radca tytularny, gdy zrobiono z niego kierownika jakiejś niewielkiej kancelarii, natychmiast wniósł tam przepierzenie, Nazwał to gabinetem przyjęć i postawił drzwiczek jakiegoś woźnego w czerwonym kołnierzu ze złotą naszywką, który ujmował za klamkę i otwierał drzwiczki interesantowi, aczkolwiek w gabinecie przyjęć z ledwością mogło się zmieścić zwykłe biurko. Nawyki i zwyczaje znacznej osobistości były skomplikowane. Podstawę – surowość. Surowość, surowość jeszcze raz surowość – mawiał zazwyczaj, patrząc znacząco w twarz temu, do kogo się zwracał. Aczkolwiek do prawdy nie było do tego najmniejszego powodu, ponieważ dziesięciu urzędników, z których się składał cały mechanizm rządzący jego kancelarii, miało i tak należnego stracha. Zoczywszy go z daleka, wszyscy rzucali pracę i czekali w postawie na baczność, dopóki pan naczelnik nie przejdzie przez pokój. Jego Powszednia rozmowa z podwładnymi nacechowana była surowością i składała się zazwyczaj z dostojne systemu i majestatyczne, lecz nie tego dygnitarza stanowiła trzech zdań. Jak pan śmiesz? Czy pan wiesz, z kim mówisz? Czy pan rozumiesz, kogo masz przed sobą? Poza tym był to w gruncie rzeczy człowiek dobry, koleżeński i uczynny, ale tytuł ekscelencji zbił go zupełnie z pantałyku. Otrzymawszy go, jakoś się zabłąkał, wykoleił i nie wiedział zgoła, co zrobić ze sobą. Jeśli mu się zdarzyło być w towarzystwie równych sobie, był jeszcze człowiekiem jak należy, porządnym, pod niejednym względem, nawet nie głupim. Ale gdy się znalazł w otoczeniu ludzi, choć o jedną rangę niższych, stawał się do niczego. Milczał i budził po prostu litość, tym bardziej, iż są. Czuł, że mógł spędzać z nimi czas nieskończenie milej. Z oczu jego wyglądała nieraz chęć wzięcia udziału w jakiejś zajmującej rozmowie prowadzonej w jakimś kółku, lecz powstrzymywała go myśl, czy to wypada, czy mu to nie przyniesie ujmy, czy nie za wiele poufałości, czy nie narazi na szwank swojego dostojeństwa. Skutek tych rozważań był taki, że dostojnik, pozostawał w stanie mrukliwości, wydając z siebie z rzadka jakieś dźwięki jednozgłoskowe. I zyskał tym sposobem opinię najnudniejszego człowieka. Do tej właśnie znacznej osobistości zgłosił się pan Akakiusz. I zgłosił się bardzo niewporą, w chwili najmniej przyjaznej dla siebie, aż wielce przyjemnej dla znacznej osobistości, Dygnitarz siedział w swoim gabinecie, gawędząc nader wesoło z pewnym starym znajomym i towarzyszem swych lat dziecięcych, którego nie widział od dawna, a który dopiero co przyjechał, zameldowano mu, że przyszedł jakiś kamaszkin. Zapytał burkliwie, kto to taki? Jakiś urzędnik usłyszał w odpowiedzi. A, niech poczeka, nie mam teraz czasu, odrzekł ten znaczny człowiek. Tu musimy nadmienić, że człowiek znaczny łgał jak najęty, miał bowiem czas. Od dawna już się nagadało wszystkim z przyjacielem i od dawna obydwaj przeplatali pogawędkę długimi chwilami milczenia, klepiąc się tylko nawzajem po udach i powtarzając, tak to tak, drogi Iwanie, tak to tak, kochany Stiepanie. Mimo to dostojnik kazał czekać urzędniczynie. Żeby pokazać przyjacielowi, który nie pełni żadnej służby i porastał w tłuszcz na wsi, jak to urzędnicy muszą u niego wyczekiwać długo w przedpokoju. Wreszcie, nagadawszy się, a raczej namilczywszy się do woli i wypaliwszy cygaro, siedząc w miękkim fotelu z wygodnym oparciem, dygnitarz jak gdyby sobie coś raptem przypomniał i rzekł do sekretarza, który stał przy drzwiach z teczką papierów do podpisu – Zdaje się, że tam czeka jakiś urzędnik. Proszę mu powiedzieć, że może wejść. Widząc korną postać pana Kakiusza i jego staruteńki mundur, dygnitarz zwrócił się do niego raptownie. Czego pan sobie życzy? Zapytał tym urywanym i ostrym tonem, którego się umyślnie uczył u siebie w domu, w samotności przed lustrem, już na tydzień przed otrzymaniem obecnego stanowiska i tytułu ekscelencji. Pan Akakiusz, który już zawczasu poczuł przepisową nieśmiałość, stropił się jeszcze bardziej, jak umiał i o ile mu na to pozwoliła łatwość języka, wyjaśnił, dodając częściej niż zazwyczaj partykułę tego, że szynel niby był całkiem nowy, że został obrabowany w sposób nieludzki, zwraca się więc do niego, to jest do ekscelencji, żeby Swym wstawiennictwem jakoś tego, żeby się skomunikował z panem nad policmajstrem, czy tam z kim innym i odszukał szynel. Ekscelencji, nie wiedzieć czemu, wydało się to wszystko poufałością. Cóż to, łaskawco, zapytał ostro, nie znasz pan trybu postępowania? Gdzie to pan trafił? Czy pan nie wiesz, jak się załatwia sprawy drogą urzędową? Powinienś był pan złożyć podanie w kancelarii na ręce odnośnego referenta, który by je przekazał kierownikowi działu, ten zaś sekretarzowi, a sekretarz dopiero przedłożyłby mnie. — Ależ ekscelencjo, — powiedział pan Akakiusz, usiłując zebrać do kupy resztkę przytomności umysłu, jaka w nim jeszcze pozostała i czując jednocześnie, że spocił się jak mysz, Ośmieliłem się niepokoić waszą ekscelencję dlatego właśnie, że sekretarze tego to naród niepewny. Co? 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 Zapytała znaczna osobistość. Skądże to pan nabrał takiej fantazji? Skądżeś nabrał takich myśli? Cóż to za wywrotność pleni się wśród młodzieży przeciw zwierzchności przełożonym. Ekscelencja, jak się zdaje, nie zauważył, że pan Akak już przekroczył już pięćdziesiątką i wobec tego, jeśli go nawet można było nazwać młodzieńcem, to chyba tylko stosunkowo, to znaczy tylko w stosunku do tego, kto miał lat siedemdziesiąt. Czy pan wiesz, z kim mówisz? Czy pan rozumiesz, kogo masz przed sobą? Czy pan to rozumiesz? Rozumiesz pan? Pytam mnie pana. Tutaj dygnitasz tupnął nogą, wnosząc głos do tak mocnej intonacji, że zrobiłoby się straszno nawet i nie panu Okakiuszowi, który po prostu zamarł, zachwiał się, zatrząsł się na całym ciele i nie mógł się utrzymać na nogach. Gdyby nie podbiegli doń woźni, klapnąłby na podłogę. Bezwładnego wyniesiono z gabinetu. Dygnitarz zaś zadowolony, że efekt przeszedł nawet oczekiwanie i upojony myślą, iż słowo jego może pozbawić człowieka zmysłów, spojrzał z ukosa na swego przyjaciela, żeby wybadać, jak on się na to zapatruje. I stwierdził nie bez przyjemności, że przyjaciel znajduje się w stanie zgoła nieokreślonym i nawet sam zaczyna czuć Pietra. W jaki sposób pan Akjak już zszedł ze schodów i znalazł się na ulicy? Tego nie pamiętał. Nie czuł ani rąk, ani nóg. Nigdy w życiu nie był jeszcze tak zbesztany, przez żadnego dygnitarza. Nadomiar z innego departamentu. Szedł w zawiei Gwizdżącej po ulicach, Rozdziawiwszy usta, Zbaczając schodników, Wichura zwyczajem petersburskim deła na niego ze wszystkich stron, Ze wszystkich zaułków. W mig nadmuchała mu do gardła zapalenie. dowlókł się do domu, Nie mając sił wykrztusić z siebie Ani jednego słowa. Cały napuchnięty, położył się do łóżka. Takie bywają niekiedy skutki należytego zbesztania. Nazajutrz wystąpiła gwałtowna gorączka. Dzięki wspaniałomyślnemu poparciu klimatu petersburskiego, choroba rozwinęła się szybciej niż można się było spodziewać. Gdy zjawił się lekarz i pomacał tęt na pana Kakiusza, ujrzał się zmuszony przepisać mu tylko okłady, wyłącznie po to, żeby nie pozbawić chorego dobroczynnej pomocy medycznej. Zresztą zapowiedział, że w ciągu półtorej doby, najpóźniej z panem Akakiuszem, będzie bezwarunkowo kaput. Po czym, zwracając się do gospodyni, oświadczył – wy, babciu, nie traćcie na próżno czasu, obstalujcie zaraz trumnę sosnową, bo na dębową go nie stać. Czy pan Akakiusz słyszał ten fatalny wyrok na siebie, a jeśli słyszał, czy doznał wrażenia wstrząsającego, czy zrobiło mu się żal swego nieszczęsnego życia, nic o tym nie wiadomo. Albowiem cały czas leżał w gorączce i majaczył. Zjawy, jedna dziwniejsza od drugiej, ukazywały mu się nieustannie. Tomu się zwidywał Pietrowicz, u którego zamawiał szynel z jakimiś potrzaskami. Na złodziejów zakradających musiał ustawicznie pod łóżko, że wzywał co chwila gospodynię, aby wyciągnęła jednego z nich nawet spod kołdry, to znowu pytał, po co wisi przed nim stara kapota, skoro ma nowy szynel. mu się uroiło, że stoi przed ekscelencją, wysłuchując należytego besztania i powtarza, ekscelencja wybaczy, ekscelencjo to wreszcie wygadywał takie sproszności, wymawiał tak plugawe słowa, że stara gospodyni żegnała się nawet nigdy dotychczas nie słysząc z ust jego nic podobnego, tym bardziej, że wyrazy owe następowały bezpośrednio po słowie ekscelencja. W końcu mówił już zupełnie od rzeczy, że nic nie można było zrozumieć. Widać tylko było, że jego słowa bezładne i myśli obracają się wciąż do koła szynela. Wreszcie Biedny pan Akakiusz wyzionął ducha. Ani spokoju, ani rzeczy jego nie opieczętowano, albowiem, po pierwsze, nie było spadkobierców, powtóra. Spadek pozostał całkiem nieznaczny, a mianowicie pęczek piór gęsich, libra, białego papieru skarbowego, trzy pary skarpetek, kilka guzików od pantalonów i znana już czytelnikowi kapota. Komu to wszystko przypadło, Bóg raczy wiedzieć. Autor niniejszej opowieści wyznaje, że nawet się tym nie zainteresował. Pana Akakiusza pogrzebano i Petersburg pozostał bez pana Akakiusza, jak gdyby go tam w ogóle nigdy nie bywało. Zniknęła i skryła się istota, którą się nikt nie zajmował, nikt jej nie brał w obronę, nikt nie kochał, która nie zwróciła nawet na siebie uwagi przyrodnika, co to nie przepuści zwykłej muszce, żeby jej nie wetknąć na szpilkę i nie rozpatrzyć pod mikroskopem, istota, która pokornie zniosła drwiny kancelaryjne i zeszła do grobu, nie dokonawszy żadnego niezwykłego czynu. Wszelako ukresł jego życia, wprawdzie na chwilę tylko, nawiedził ją jednak i opromienił jej biedny schyłek miły gość w postaci szynela, aby wnet potem zwaliło się na nią nieszczęście nie do zniesienia. Tak samo, jak spada on na głowy carów i władców świata tego. W kilka dni po śmierci pana Akakiusza przysłano do niego z departamentu woźnego z rozkazem, żeby się zjawił natychmiast. Pan naczelnik go niby wzywa. Ale woźny powrócił z kwitkiem, meldując, że pan Akakiusz nie może już przyjść. Na zapytanie dlaczego odpowiedział – a tak, bo mu się zmarło. Onegdaj pochowali. Tą drogą departament do dowiedział się o śmierci pana Kakiusza i na drugi już dzień na miejscu jego siedział nowy urzędnik. Wzrostu znacznie odeń wyższego i kaligierfujący litery pismem nieprostopadłym, lecz daleko bardziej pochyłem i ukośnym. Lecz któż mógłby sobie wyobrazić, że tutaj nie koniec historii pana Kakiusza? Że było mu przeznaczone huczne życie w ciągu kilku dni po śmierci, jak gdyby w nagrodę za to, że za życia nikt go nie zauważył. Tak się jednak złożyło i smutna opowieść nasza niespodziewanie otrzymuje zakończenie fantastyczne. Po Petersburgu rozeszły się nagle słuchy, że przy moście Nowym i w jego okolicy ukazuje się nocami upiór w postaci urzędnika, który szuka jakiegoś zrabowanego szynela i pod tym pozorem zdziera ze wszystkich, nie bacząc na rangę i stanowisko, rozmaite płaszcze. Na kotach, na bobrach, na wacie, szuby, oposowe, lisie, niedźwiedzie. Słowem wszelkiego rodzaju futra i skóry, jakie wymyślili ludzie, żeby przykryć własną. Jeden z urzędników departamentu widział na własne oczy upiora i natychmiast rozpoznał w nim pana Kakiusza. Obleciał go jednak taki strach, że wziął nogi za pas i skutkiem tego nie przyjrzał mu się dokładnie, Widział tylko, jak tamten z daleka pogroził mu palcem. Zewsząd zaczęły napływać nieprzerwane skargi, że plecy i ramiona niechby już tytularnych, ale nawet tajnych radców narażone są na przeziębienie z powodu nocnego ściągania z nich szynelów. W policji wydano zarządzenie, aby schwytać upiora za wszelką cenę, żywego czy umarłego i ukarać go dla przykładu innym w sposób najbezwzględniejszy. I o mały włos to się nie udało. A mianowicie stójkowy, mając posterunek z załuku kirjuszkinowym, złapał już był upiora za kołnierz na gorącym uczynku zdzierania palta syberynowego z jakiegoś wysłużonego muzykanta, który w swoim czasie grywał na flecie. Złapawszy go za kołnierz, stójkowy zaczął przywoływać dwóch swoich kolegów, którym polecił trzymać upiora, sam zaś sięgnął na jeden moment za cholewkę po tagabierkę Brzezinową, żeby orzeźwić swój nos. Sześciokrotnie w życiu odmrażany, lecz widocznie tabaka była takiej mocy, że nie mógł jej znieść nawet upiór. Nie zdążył jeszcze stójkowy, zatykając nosem prawe nozdrze wciągnąć w lewe pół garści, gdy upiór kichnął tak gwałtownie, że zapryskał wszystkim trzem oczy. Zanim podnieśli pięści, żeby je przetrzeć, po upiorze ślad wszelki zaginął. Stójkowi nie byli nawet pewni, czy mieli go rzeczywiście w ręku. Od tej chwili nabawili się takiego strachu przed upiorami, że bali się łapać nawet żywych i z daleka tylko pokrzykiwali, hej tam, przechodzić, przechodzić. Wobec powyższego upiór urzędnika począł się zjawiać nawet za mostem Kalinki Nowym, napędzając wiele strachu wszystkim ludziom bojaźliwym, Wszelako porzuciliśmy całkiem pewną, znaczną osobistość, która w istocie należałoby uznać za przyczynę fantastycznego obrotu, jaki wzięła nasza historia. Zresztą najzupełniej prawdziwa. Przede wszystkim w imię sprawiedliwości musimy oznajmić, że pewna znaczna osobistość wkrótce po wyjściu biednego, startego na proch pana Akakiusza uczyła coś w rodzaju żalu. Współczucie nie było obce temu dostojnikowi. Serce jego Umiało się zdobyć na szlachetne odruchy, aczkolwiek wysoka ranga bardzo często nie pozwalała się im ujawniać. Zaledwie przyjaciel bawiący przejazdem opuścił jego gabinet, dygnitarz nawet się zamyślił nad biednym panem Akakiuszem. Od tej chwili niemal codziennie stawał mu w oczach blady pan Akakiusz, który nie wytrzymał urzędowego zbesztania. Myśl o nim gryzła dygnitarza tak mocno, że po upływie tygodnia Postanowił nawet posłać do niego kancelistę, żeby się dowiedzieć, co tam u niego i czy w rzeczy samej nie można mu jakoś dopomóc. Kiedy więc doniesiono mu, że pan Akakiusz nagle, a niespodziewanie umarł na gorączkę zapalną, wstrząśnięty tą wiadomością dygnitarz uczuł wyrzuty sumienia i nawet na cały dzień stracił humor. Chcąc się nieco rozerwać i otrząsnąć z przykrego wrażenia, udał się wieczorem do jednego ze swych przyjaciół, którego. Zastał miłe towarzystwo i, co najważniejsza, wszyscy tam byli prawie w tej samej randze, skutkiem czego mógł się czuć wcale nieskrępowany. Odbiło się to w sposób zdumiewający na jego nastroju. Popuścił sobie cugli, zrobił się rozmowny, uprzejmy, słowem spędził wieczór bardzo przyjemnie. Przy kolacji wypił ze dwie szklanki szampana, który, jak wiadomo, jest środkiem nieźle działającym w sensie rozweselania, Szampan rozbudził w nim popęd do różnych nadzwyczajności, a mianowicie dygnitarz postanowił nie wracać jeszcze do domu, lecz zajechać do pewnej znajomej damy, pani Karoliny, osoby, jak się zdaje, pochodzenia niemieckiego, z którą łączyły go stosunki całkowicie przyjacielskie. Trzeba nadmienić, że znaczna osobistość był to człowiek niemłody, Przykładny małżonek, poważny ojciec rodziny, dwaj synowie, z których jeden już był urzędnikiem i przystojna szesnastoletnia córka z noskiem nieco zadartym, lecz ładniutkim. Przychodzili co rano całować go w rękę, mówiąc „Bunżu, papa. Jego małżonka, kobieta jeszcze świeża i nawet niebrzydka, dawała mu najpierw do pocałowania swoją rękę, po czym odwracając ją na drugą stronę, całowała jego rękę. Jednakże dygnitarz, którego domowe czułości rodzinne najzupełniej zadowalały, uznał za stosowne pozostawać jeszcze w zażyłych związkach z przyjaciółką w innej dzielnicy miasta. Przyjaciółka ta nie była bynajmniej ani młodsza, ani ładniejsza od jego żony. Wszelako zagadki takie bywają na świecie i rozwiązywać je nie jest naszą rzeczą. Tak więc dygnitarz zszedł ze schodów, siadł do sanek i rzucił stangretowi do pani Karoliny. Sam zaś zatuliwszy się błogo w ciepły szynel, pogrążył się w swym rozkosznym nastroju, nad który trudno wymyślić coś bardziej rozkosznego dla Rosjanina. Polega on na tym, że człowiek sam o niczym nie myśli, a tymczasem myślunki same włażą mu do głowy. Jeden przyjemniejszy od drugiego i nie trzeba ani trochę wysiłku, żeby się uganiać za nimi i szukać ich. Pełen zadowolenia dygnitasz, przypominał sobie leciutko najweselsze chwile spędzonego wieczoru. Słówka, które pobudzały do śmiechu, dobrane grono. Wiele z nich powtarzał nawet półgłosem, dochodząc do wniosku, że są tak samo śmieszne jak przedtem. Nie dziwiota więc, że się podśmiewał w duszy. Jednakowoż od czasu do czasu przeszkadzał mu w gwałtowny wicher, który wyrwawszy się nagle Bóg wie skąd i nie wiedzieć z jakiego powodu, Zacinał go po twarzy. Ciskał w nią grudkami śniegu, napinał jak żagiel palerynkę szynela, albo też z znienacka z nienaturalną siłą zarzucał mu ją na głowę, sprawiając tym sposobem okropny kłopot z wygrzebywaniem się z niej. Raptem znaczna osobistość uczuła, że ktoś ją złapał nader mocno za kołnierz. Odwróciwszy się, ujrzała człowieka wzrostu niedużego, w starym, znoszonym mundurze i nie bez przerażenia poznał w nim pana Akakiusza. Twarz urzędnika była biała jak śnieg i wyglądała najzupełniej trupio, ale przerażenie dygnitarza przeszło wszelkie granice, gdy zobaczył, że usta upiora wykrzywiły się i zionąc na niego straszliwie stęchlizną grobową, wyrzekł te słowa. – A, tuś mi wreszcie, bratku, złapałem cię nareszcie – tego, kołnierz, Właśnie twego szynela potrzebują. Nie zatroszczyłeś się o mój. Jeszcześ mnie wybuzował. Oddajże teraz swój. Biedny dygnitarz o mało nie umarł. Aczkolwiek bardzo stanowczo w urzędzie i w ogóle wobec podwładnych, aczkolwiek każdy, kto tylko rzucił okiem na jego męską postawę, mówił od razu, ależ to charakter. W danym wypadku, jak to bywa, często z ludźmi o wyglądzie bohaterskim doznał takiego strachu, że nie bez powodu zaczął się lękać jakiegoś paroksyzmu. Własnoręcznie zrzucił co prędzej z ramion szynel i krzyknął Stangretowi nie swoim głosem. W te pędy! Do domu! Słysząc głos, który zazwyczaj wydaje człowiek w decydujących i któremu najczęściej towarzyszy coś rzeczowego, Stangret wtulił na wszelki wypadek głowę w ramiona, zamachnął się batem i pomknął jak strzała. W niespełna siedem minut, znaczna osobistość znalazła się już przed podjazdem swego domu. Blada, wystraszona, bez szynela. Zamiast do pani Karoliny, przyjechała do siebie. Dowlokła się jako tako do swego pokoju i spędziła noc w takim zamęcie, że nazajutrz z rana przy herbacie córka powiedziała jej wprost. – Jesteś dziś bardzo blady, papa. Lecz papa milczał, i nikomu ani słówkiem o tym, co mu się przytrafiło gdzie był i dokąd jechał. Opisany przypadek wywarł na nim wielkie wrażenie. Znacznie rzadziej mówił teraz do podwładnych jak pan śniesz, czy pan rozumiesz, kogo masz przed sobą, a jeśli nawet zwracał się w ten sposób, to dopiero wówczas, gdy wysłuchał o co chodzi. Ale jeszcze bardziej znamienne jest to, że od tej chwili urzędnik upiór całkiem się przestał ukazywać. Znać Szynel ekscelencji był dla niego w chwilach bardziej sam raz. W każdym bądź razie nie słychać było już odtąd o wypadkach, żeby z kogoś zdzielano płaszczacz. Wielu ludzi, przepełnionych troską obywatelską, nie chciało się żadną miarą uspokoić. Rozpowiadało, że na krańcach miasta wciąż jeszcze się zjawia upiór urzędnika. Jakoż pewien stójkowy na kołomnie widział na własne oczy, jak zawęgła jakiegoś domu, Wyszło widmo, lecz będąc nieco słabowity z natury, pewnego razu zwykły wieprzak wypatrzy z jakiegoś prywatnego domu, zwalił go z nóg ku niezmiernej uciesze tłoczących się dookoła dorożkarzy, od których zażądał natychmiast pogroszu na tobakę za takie naigrywanie się. Będąc wtedy słabowity, nie odważył się zatrzymać widma. Szedł tylko sobie za nim w ciemnościach, dopóty, dopóki się w końcu widmo nie obejrzało. I pokazując mu taką pięść, jakiej nie posiada nikt z żyjących, zapytało. A ty czego? A nic, tak sobie. Odpowiedział stójkowy i natychmiast zawrócił. Widmo to jednakże było wzrostu znacznie wyższego. Miało olbrzymie wąsy i skierowawszy jak się zdaje swe kroki w stronę mostu obuchowa, znikło całkiem w półmroku nocy. Przełożył Jerzy Wyszomirski Czytał Jacek Brzezowski